0: Du lytter til P1.
1: Ja, sådan her var, lød det altså, der tusindvis af demonstranter i søndags gik på gaden for at kræve øjeblikkelig og varevåbenvilde i Gaza. Ubegrænset adgang til nødhjælp, en anden på den ulovlige belejring af Gaza og frigivelse af de 7.000 palæstinensiske gisler i Israel mod frigivelsen af de resterende israelske gisler i Gaza. Sådan lød det altså i en pressemeddelelse fra arrangørerne, som bestod af en bred forsamling af Palæstina-solidaritetsgrupper og aktivister bag alle på for et frit palæstina-initiativet. Vi spørger i dagens p debat om det er på tide med en varig våbenhvile i Gaza og hvad skal der ske efter en eventuel våbenhvile? Er det realistisk med en fredelig løsning mellem israelerne og palæstinenserne efter terrorangrebet den 7. oktober og Israels modangreb, der har kostet næsten 23.000 palæstinensere og 1.200 israeler livet? Du kan deltage i dagens P1-debat, hvis du ringer ind på 70 21 1919 19, eller sender en sms til 1212. 12. Du skal bare skrive P1, lave et mellemrum og så din besked. Og jeg vil gerne spørge dig ud om du synes, regeringen skal arbejde for en øjeblikkelig veje våbenhvile i Gaza. Du lytter til p 1 debat så mit navn det er Mathias Pedersen. Kan for velkommen til? Tak skal du, have. du er medlem af borgerrepræsentationen for Radikale Venstre i Københavns kommune, og øh, du var til stede ved demonstrationen i søndags. Prøv lige at forklare, hvorfor. Jeg synes, det er vigtigt,
2: at man viser sin solidaritet og sender et klart signal til regeringen og til verden og til Gaza, at vi er mange, tusindvis og hundredtusindvis af mennesker verden over, som simpelthen tager afstand fra det, som der foregår lige nu, og gerne vil have en våbenhvile, som træder i kraft her nu. Og når du siger tager afstand fra det, der foregår lige nu, hvad er det så, du mener, man skal tage afstand fra helt konkret? Jamen, det er, at så mange civile mister livet, altså der er der et barn, der mister livet hver minut, og øh, vi er og ramme 30.000 plus med og, og gas så bliver lige nu jævnet med jorden og det synes jeg simpelthen at vi kan vende det bliver nøje til jeg synes at vi skal sætte
1: alle kræfter ind for at sætte fokus på den hvorvidt og det kan kun gå for langsomt. og øh, det signal som øh, som man, man skal sende til regeringen hvad er det man håber på at få ud af det signal
2: Jamen det er jo sådan, at politikere har det med også at lytte til, hvad, hvad folkemasserne siger, og vi kan også se, at der er en ændring i retorikken hos visse politikere i forhold til, hvad de sagde i starten. Så det er jo simpelthen at vise, at folket, som jo også har magten, kræver noget andet og ikke føler sig repræsenteret af den ensidige tilgang, man har til at støtte Israels fremgang, og det er derfor, at de dag efter dag... Og weekend efter weekend
1: i weekend tusindvis går på gaden for at demonstrere. Og det vi jo hører i meldingen fra Israel, det er jo, at, at, at målet er jo simpelthen at fjerne øh, Hamas helt øh, fra Gaza-striben af. Jeg tror det er realistisk med en våbenhvile, så længe Israel ikke har nået øh, sit mål? Jamen, jeg synes, det er lidt
2: interessant det her med, at Israel skal nå sit mål. Fordi jeg tror ikke de nogensinde, de når sit mål med at, øh, at udredere Hamas. Fordi hvad er Hamas? Altså, der er stadig studier, der viser for hvert barn eller mennesker, der lige nu dør i, i, i gaza der bliver der født 10 nye øh, ekstremister, som er, som er villige til at gå Hvordan meget de? Hvordan det? Jamen altså, du skal forestille dig en palæstinensers liv. Altså forestil dig, at øh, dit liv øh, og hvert skridt, du tager, er styret af andre. Du er lukket ind bag en mur, og alle forsyninger, som kommer ind til dig, det er styret. Og så er der øh, kidnapninger og mytterier af dine familiemedlemmer i ny og næ. Så kan du bare stille dig det, selv det spørgsmål. Hvad har du at leve for? Er du villig til at gå hele vejen, fordi der ikke er andet? Og lige nu er der et verdenssamfund, som kigger på, og stille jeg accepterer det. Så kan
1: jeg virkelig godt forstå, at man kan blive radikaliseret. Så jeg skal bare forstå, uh, Kasif, mener du, at for hver uh, Hamas-terrorist, som Israel slår ihjel, så skaber Israel flere
2: nye? Det I mener jeg faktisk, de gør. Altså, der kommer en øget modstand, og det tror jeg også godt, de ved, og det er der masser af studier, der viser, at det her kan aldrig være vejen frem. Jeg siger ikke, at jeg støtter nogen form for terror. Jeg prøver at gå ind i psykologien i forhold til, hvordan man skaber radikaliserede mennesker, og dermed folk, der er villige til at gøre hvad som helst for at bare...
1: Øh, kunne leve. Og de her ting, det kommer vi tilbage til øh, i løbet af øh, udsendelsen her. Øh, Charlotte Tavakoli, velkommen til. Mange tak. Du er talskvinde for øh, frit øh, Iran og forfatter til Islams offentlige hemmeligheder. Du var også til den her demonstration i søndags, hvor du stod med et skilt, hvor der stod Fri Palestina fra Hamas. Hvorfor havde du det skilt med?
0: Fordi at Hamas er for mig at se øh, for mig at se er Hamas den største grund til, at øh, vi er der, hvor vi er i dag. Øh, 7. oktober der begik Hamas den største massakre på jøder siden Holocaust. 1.200 mennesker blev dræbt på bestialsvis. De dokumenterede det selv på videoer, som de sendte verden rundt. Øh, ISIS-lignende øh, terrorangreb hele vejen rundt. De voldtog kvinder, de myrdede børn, øh, de brændte familier, øh, de tog over 200 gisler de jævnede en musikfestival med jorden. Alene fordi Israel ikke var god nok til at passe på deres grænser. Israel er omringet af fjender. Iran, som jeg selv øh, er født i, øh, støtter militser hele vejen rundt om Israel. I alle lande nærmest rundt om Israel. Måske undtagen Ægypten. Øh, I hvert fald i Libanon, i Syrien, i Irak, i Yemen. Øh, så Støtter de med, med militær. Imens øh, Jemens befolkning dør sult, hmm. så fodrer mit, mit moderland øh, Jemen med bomber imod. Øh, ikke kun Israel, men verdens befolkning.
1: Men skal jeg forstå det sådan, at du mener, at Israel har slet ikke nogen aktie i den konflikt, som der, som der udspiller sig lige nu i gaza
0: det kan godt være, at Israel laver fejl. Jeg, skal ikke, jeg er ikke her for, og jeg ved ikke, hvad Israel laver for det første. For det andet, øh, jeg skal ikke... Men hvis ikke, ikke... Du
1: ved, hvis ikke du ved, hvad Israel laver, hvordan ja. kan du så være 100% overbevist om, at de ikke har andel i at ja. konflikten er eskaleret, som den er gjort på nuværende tidspunkt?
0: Israel er et demokratisk land. Araber og muslimer og kristne og alle mulige forskellige minoriteter, der bor i Israel, er glade mennesker, som har rettigheder. De samme rettigheder har muslimer ikke rundt omkring, i muslimske lande. Øh, og, og Jeg har, jeg har levet under islamisk sharia-lovgivning, som Hamas har i Gaza. Og jeg ved, hvordan de bruger børnesoldater, hvordan de øh, myrder deres egne. En, en imam er blevet bortført for nylig i Gaza for og prædike det forkerte, ifølge Hamas.
1: Så øh, når for eksempel FN går ud og siger, at nogle af de bosættelser, som, som israelerne har lavet over på Vestbrædderne, det er decideret ulovlige bosættelser, så mener du, at det har absolut ingen betydning for den konflikt, vi ser nu?
0: Det kan sagtens være, at bosættelserne sammen skal skrives øh, væk, øh, og, og når vi finder øh, frem til en to så Selvfølgelig går jeg ind for, at vi får en to men hvis vi skal frem til en forhandling okay. med Israel, og øh, øh, komme frem til en to så er vi for det første nødt til alle sammen at tage afstand fra massakre. Ikke engang bare tager, mmh. men massakre jødehavet, øh, som er altså, har meget af jødehavende jødehadende parti. Ja, og
1: Charlotte det kan jo godt være en del af den her fredsforsoning. En anden del kunne vel også være, at man måske anerkendte nogle af de ting, som du også selv siger, godt kan være problematiske af de ting, ja. som Israel har gjort i den selv samme konflikt.
0: Ja, det kan og alligevel,
1: så stod du før og sagde, at, at det er Hamas ene og ene, der er skyld i den her konflikt.
0: Jeg kan bare fortælle dig, at før den 7. oktober, så levede der ret mange andre mennesker på den her jord, som ikke er her i dag. De er døde, både på israelsk side, og jeg bliver rørt. Undskyld.
1: Mm, det er okay. Det er okay.
0: Sorry. Fri det for mig, mm. noget, at der er, børn, der er palæstinensiske børn, de dør. Det betyder noget for mig, der. Israelske børn dør. I bor mm. Men sorry.
1: Ej, det er helt okay. Det
2: er, det er helt okay.
1: Kan jeg sige for mm. Hvad siger du her? Altså er der, er der, altså, er der grund til at se på begge sider i, i den her konflikt her, hvis man skal nå en eller anden form for vejfred?
2: Altså, der er i hvert fald grund til, at vi får begge parter til at sidde rundt om bordet. Og øh, så er der også grund til, at vi så verdenssamfund åbner øjnene for hvordan der så ud før den 7. oktober. Vi har også øh, grund til at kigge på, at der er en grund til, at FN og Amnesty International har kaldt det for brud på menneskerettigheder, og at der er en historie på 75 års besættelse. Altså, Gaza er jo... Jeg ved godt, det bliver kaldt et åben fængsel. Det tænker jeg faktisk forleden. Et åben fængsel er det jo engang, fordi for det første er det kriminelle. Det er børn, og i fængsel har du faktisk nogle rettigheder, og du har ret til at komme til læge. Det har man jo engang i Gaza. Det er faktisk mere en koncentrationslejr, fordi hvis du kigger på definitionen af koncentrationslejre, så er det en stor mængde der, folk er lukket
1: inde. Hvad, hvad er det konkret for nogle forhold, man lever under, under gasser, som du mener, man overser øh, i, øh, altså, i den resterende del, del af verden? Undskyld. Jeg vil sige, det er hele eksistensen af gasser, altså den mur, som
2: er dømt ulovlig. Det at alle forsyninger bliver styret. Det er, at folk er frataget samtlige rettigheder og skal igennem checkpoints og chikaneres. Og så synes jeg, der er noget helt andet, som er vigtigt her, hvad med Vestbreden. Altså, der er Hamas ikke eksisterende. Hvad med før 2008, hvor Hamas eksisterede? Det her, det er en lang historie, som vi ikke kan se bort fra. Og det skal vi have frem på bordet. Og så er enige enig i, at der skal slues kameler... Men det er en diplomatisk vej, der er vejen frem. Men
1: øh, nu hørte vi så her øh, fra Charlotte Tavakoli, Hun havde det her øh, skilt her med, hvor der stod Fri øh, Hamas, øh, eller Fri palæstinenserne er fra igen. Hamas. Du, <laughs> du, nå, det, er godt, det, det er helt fint. Ja. Øh, øh, Charlotte, så vil jeg godt lige vende tilbage til det skilt ja. her. Fordi du sagde også i P1 Morgen, ja. som du var med i i, i går, der ja. fik du sagt, at det her det var altså også noget, du havde taget med for at provokere.
0: Ja, Hvorfor det? Ja, fordi at. Øh, når man, når man øh, fordi for, for mange øh, bliver ved med at snakke om pro-Palæstina, og ja, da jeg var i god aften live med Bilal, som var arrangør i går, så sidder han og siger, men du er pro-Israel. Så siger jeg, men hvorfor kan jeg ikke også være pro-Palæstina? Du udelukker mig, fordi du ikke vil tage afstand fra Hamas. Og det er det, folk skal vide, og det var derfor, jeg lavede den provokation for at sige, de vil ikke have mig med, fordi jeg kritiserer på Hamas. Hvis der er kritik af Hamas, så flipper de, så er der ikke alle. Fordi det er jo også en del af pointen. Jeg har selv været med til at arrangere de her demonstrationer, dengang jeg var medlem af enhedslisten. Øh, og jeg har altid, altså, vil have fred, for, med fred i Mellemøsten, og demokrati i Mellemøsten, og alt det der, det er hele mit liv, ikke? Øh, så, så jeg vil selvfølgelig gerne være med til at skubbe på for fred dernede. Øh, og, og vi kommer bare ikke, også hvis vi bare tænker helt kynisk, Israel er militært set stærk. Hvad regner Hamas med?
1: Men der sker efter 7. oktober men, men situationen nu her på nuværende tidspunkt er jo ret alvorlig Det tror jeg ikke, der er nogen som helst her ved det her bord her, som ikke vil anerkende. Mm. Mm. Synes du, det er tiden til provokationer på nuværende tidspunkt?
0: Hvis vi skal videre herfra, så skal alle tage afstand fra Hamas Alle skal gå ud og kritisere Hamas og overbevise palæstinenserne, og fordi er du klar over, hvor mange menneskerettigheds, øh, hvad hedder det, menneskerettigheder, der bliver overtrådt i, i Gaza, er Hamas hver eneste dag. Homoseksuelle er blevet øh, henrettet. Folk, der er uenige med Hamas, bliver lynchet, øh, tortureret, øh, fængslet, mm. øh, bortført, øh, aldrig set igen. Øh, Hamas er en brutal terrororganisation også imod deres egne. Og det ved jeg om nogen, fordi at jeg ved, hvad der foregår i Iran, det, det for, der foregår præcis og, de samme ting. Og
1: du ender med at få frataget uh, dit, uh, dit skilt her, fordi det i ifølge Bilal uh, al-Issa, der er talsperson for annekteringen af Palæstina, som var en af arrangørerne bag demonstrationen. var. Uh, han mener, det var imod retningslinjerne, de her skilte her. Og vi har inviteret uh, Bilal uh, al-Issa, og han kunne altså ikke være med i, i dag. Det var simpelthen ikke uh, muligt. Mm. Så derfor så kan vi heller ikke spørge ham, hvorfor han mener, det var imod uh, retningslinjerne uh, uh, i forhold til demonstrationen i går. Men du stod med det her skilt her i en demonstration, som altså kræver en øjeblikkelig hvor våbenhvile i Gaza er det noget du kan stå ind for en øjeblikkelig øh, varig våbenvilde i Gaza?
0: For at være helt ærlig så så jeg ikke de der øh, små øh, pointer, som de også havde længere ned. Jeg så, at man inviterede hele Danmark til en øh, demonstration for stop annektering af Palæstina, og for Palæstina.
1: Så du stod øh, ikke til demonstration for også at kræve en varig, øh, våbenvilde i Gaza?
0: Jo, det, det er jeg Men ikke uden, øh, ikke uden at gislerne bliver frigivet. Der sidder en baby, øh, fordi han er jøde. Han er altså en racistisk... Øh, det er en racistisk organisation, Hamas. De slog de her 1200 mennesker ihjel, fordi de var jøder. Der sidder en baby lige nu som gissel i Hamas' tunnler. Så
2: synes jeg også, at det er på tide, at Netanyahu og Israel også uh, tillader, at de bliver fundet med millioner og har gjort det gennem årene. Jeg synes også, det er på tide, at man ligesom kalder det ud, at uh, Israels, en af Israels ministre har sagt, at Hamas er en fordel for os og for alle, som ikke ønsker en selvstændig, et selvstændigt Palæstina. Altså, der er et dobbeltspil, og det er meget større, end som så. Det, det jeg tænker, på, og jeg, jeg vil gerne sige til Charlie, jeg synes, det er virkelig ærgerligt, at, at det skulle ske... Altså, det var få personer ud af 50.000 mennesker. Altså, jeg ville ønske, at du kunne gå hele vejen igennem, hele vejen op til Rådspladsen i fred, og så øh, er det, hvad det er. Desværre har hoppet folk på limepinden. Ja, men må jeg spørge dig om noget? Ja. Synes du, det
1: er et provokerende budskab, der var på det skilt? Det er jo en provokation, men altså, jeg vil, da være, jeg vil grine af det, og så Hvor, sige... Hvorfor er det provokerende? Jamen, fordi jeg synes,
2: fokuset øh, bliver netop... Det bliver sådan et, et politisk statement ind i det fokus, at vi en, dem, som er der, jeg mig selv, ønsker fred. Men er du uenig okay. i budskabet? Ja, altså, jeg har tænkt over det. Og jeg tænker på det der med, at befri Palæstina fra Hamas. Det er jo faktisk det, Israel siger, de gør lige nu. Men det, de gør, ifølge mig, er et folkedrab. De jævner gaser med jorden. Du snakker om 1 eller 1200, vi snakker om 30.000 plus, 10.000 plus børn, som mister livet, fordi de har retten til for at forsvare sig selv, fordi Hamas gemmer sig bag civile. Derfor synes jeg, det budskab, hvis det er det, Charlie mener, så er jeg imod det. Fordi jeg kan ikke stå og sige våbenhvile på den ene side, og så sige, Charlie har ret på den anden
1: side. De to ting. Men er I sammen. enige så langt, at det ikke er Hamas, der skal, der skal sidde på, hvad skal man sige, på magten i Gazastriben?
2: Der, der er lavet en undersøgelse lige op til 7. oktober, hvor et stort flertal af Gazer ikke ønskede Hamas siddende. Jeg tror, jeg I er og, 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 er enig med al ja, ja. ja, og det er bare det, jeg prøver på at få frem. Men ja, ja. I enige ja. så langt i hvert fald i kun... konflikt? Ja, jeg synes, det skal være øh, den officielle valgte regering, Altså den palæstinensiske som skal sidde rundt om bordet, så vi
1: kan ligesom tale på vegne af hele Palæstina, også vestbredden. Godt. Æ, Trine Pertumag, velkommen til. Tak. Sådan et, ø, et skilt her, hvor der står fri palæstinenser fra ø, Hamas, synes du, det er forenigt med målet som ø, med en vejevåbenvilde i Gaza?
3: Altså det må arrangørerne af demonstrationen jo finde ud af. Æ, altså jeg synes, det er super ærgerligt. To ting. Et, at Charlie og hendes... Ø, venner eller dem, hun gik sammen med, bliver udsat for det der overfald og det der ubehageligt, og det er heller ikke rimeligt. Og jeg synes ikke, at nogen skal gøre sig til herre eller kvinder over hvilke skilte andre går med. Det må en demonstrationsledelse ligesom gør, Men under alle omstændigheder, så skal det jo ikke foregå på den måde, som det foregik. Så det vil jeg gerne sige. Altså det, det tager jeg da klart afstand fra. Jeg synes også, det er super ærgerligt, at, øh, og virkelig en lille smule forstemmende, fordi jeg hørte det også godt i radioen i går, hvor du sagde, at det var virkelig virkeligheden også den en provokation. Og jeg, jeg tænker, at den demonstration, den handler om våbenhvile og øjeblikkelig nødhjælp i en situation, der er noget af det værste, vi har set i nyere tid, der foregår. Mm. Øh, og nu er fokus bare flyttet fra den dagsorden. Og der går mennesker i den demonstration. Og jeg måske stadig bliver virkelig sådan lidt personligt, sådan jeg tænker, okay, der går mennesker i den demonstration, der er mistet familiemedlemmer mm. i Gaza, som er familiemedlemmer og venner, de kan komme i kontakt med, som er hundeangst angst døgnets 24 timer for, mm. hvad der sker med dem, de kender. Mm. Øhm og på den måde tænker jeg, at det, jeg synes egentlig, det var, skal være helt ærligt malplaceret. Det betyder ikke, at jeg synes, det er rigtigt, det der sker over for dig på nogen måder. Mm. Og de to synspunkter kan faktisk godt eksistere samtidig. Mm.
1: Og, og, og er du enig i det budskab? Altså det der står på, på, på skilte, at man skal Men jeg finde. Jeg så ikke skiltet så jeg
3: kunne se det der korte video. Jeg, jeg, jeg prøver jeg er socialist. Jeg har jo ingenting til fælles med Hamas, som er en højere ekstrem terrororganisation. Og jeg synes, det, eller ikke synes, det angreb, de foretog sig 7. oktober, har jeg uendelig mange gange, også i det her studie, taget entydigt afstand fra. Fordi sådan har jeg det med terrorhandlinger, uanset hvem, der begår dem. Det er der ikke noget, der kan retfærdiggøre. Men jeg har det jo også sådan, at der er heller ikke noget, der kan retfærdiggøre det, der foregår i Israel lige nu. Og den demonstration, og de mange andre, der har været, handler om det. Og jeg tror, det er vanvittigt vigtigt, hvis vi i Danmark skal have nogle begavede debatter fremadrettet om, hvad det er, der skal foregå, også efter en våbenhvile som jeg håber kommer meget hurtigt så er vi nødt til at gøre op med, at fordi man kritiserer Israel, så man får Hamas, eller hvis man kritiserer Hamas, så man får Israel. Det er jo ikke sådan, det er. Altså det, man står på, det er folkeretten, det er menneskerettighederne, det er civile menneskers ret til lige rettigheder, hvad de jo vildt lige ikke har, i, i, hverken i Israel i øvrigt eller i de besatte områder. Og det er jo den diskussion, der er vigtig for at kunne forstå også de politiske dynamikker, som kan var inde på før, omkring, hvad er det egentlig, der producerer den radikalisering
1: jens Christian Løften, velkommen til. Tak for det. Beskæftigelses- og integrationsborgmester i København, og så sidder du der for venstre. Altså, tusindvis af demonstranter var på gaden i søndags for at kræve en øjeblikkelig våbenhvile ja. i Gaza, og for at sende de signaler, som noget af det, som Kashiff os inde på her uh, før. Uh, er det på tide, at regeringen begynder at, at overveje, hvorvidt man skal
4: presse Israel ud i at indgå ind i en uh, vejvåbenhvile? Altså, jeg synes jo sådan set, at det er det, man gør allerede nu ved at presse på for en våbenhvile. Men også sige, at en vejevåbenhvile, den kunne desværre resultere i det, at Hamas bliver stærk igen. Altså, man skal jo huske på, at Hamas er jo ikke bare et politisk parti. Det er ikke bare en terrororganisation. Det er jo også en dødskult. De er ligeglade med israelske liv, og de er ligeglade med palæstinensiske liv. vil de aldrig nu indgå indgået i den her konflikt. Og så snart de får ro så vil de jo opbygge sig selv igen, og så har man problemet nok en gang. Så jeg ser det på den måde, at hvis man kan have en vej i fred i Mellemøsten og mellem israeler og palæstinenser, så er man jo nødt til at gå ind på det, budskab som stod på Charles skilt nemlig at befri Gaza fra Hamas. Så længe Hamas er der og kontrollerer Gazastriben, så er det værd de her problemer, fordi Hamas er flintrende ligeglad med menneskeliv, hvad det er deres egne eller de Israel. Men
1: køber du det argument der kommer fra Kashif Amat om det her med at hver gang man så slår en terrorist ihjel, så er det altså ens far eller ens bror eller et, et eller andet nærtstående familiemedlem, og så kan man altså risikere at skubbe yderligere til den radikalisering. Men, men, men
4: det er jo fuldstændig evident at det skubber til radikaliseringen, det her både i Mellemøsten, men sådan set også jo, Og det er jo det, der er ulykkeligt ved den her situation, og det er, jo den, det er jo det Hamas, de udnytter ved at føre krig på den måde, de gør, mm. fordi de ønsker, at flere mennesker bliver radikaliseret og bakker op om deres meget, meget af ekstreme formål og, og hvis det er
1: tilfældet, Jens Christian Lytgen, er det så ikke sindssygt farligt, hvis der bliver slået tusindvis af civile i ihjel? For risikerer man så ikke bare at skubbe dem yderligere over i armene på
4: Hamas og andre ekstremister? Men jeg tager jo lige så meget afstand fra det her som alle mulige andre. Afstand fra hvad? Fra at der er så mange mennesker, der bliver dræbt i, i Gaza på samme måde som tager afstand fra Hamas' angreb på, på Israel. Man må også bare forstå, at Israel er en situation, hvor de er omgivet af lande, som enten har Haft, som politisk mål, eller stadigvæk har, at skubbe jøderne i havet. Æ, og det er jo Hamases formål, og det er det samme med nogle af, af, af de lande, som Israel, de er omgivet... Det er, de er omgivet, det du siger. Eller, jo, det, ja. du, skal nok, du skal
1: nok få lov til at, at, at kommentere, Trine Persson.
4: Men, men det, er jo, det er jo det, de gerne vil. De vil jo have, uh, de vil jo skubbe jøderne væk fra det land. Og Israel er jo anerkendt af langt, langt de fleste civiliserede lande uh, i verden. Så jeg kan godt forstå, at Israel har det her behov for at slå hårdt igen. Men Israel er også et demokratisk land, og det er jo et land, som mange øh, vestlige lande øh, er allierede med, eller venner med, så vi har også en særlig ekstra forpligtelse til at påpege, når Israel ikke overholder spillereglerne. Og det synes jeg, det er der mange tegn på, at de ikke gør. Jeg synes, det er meget, meget voldsomt modsvar, øh, der er kommet, og derfor er vi forpligtet for at påpege det.
1: Du ser der er mange tegn på, at Israel formentlig ikke overholder spillereglerne. Er ja. det det, du sagde?
4: Ja. ja. Og, og men jeg, kan ikke, altså jeg er ikke ekspert i... Folkedrab og krigsforbrydelser osv. Men øh, et hver menneske kan jo konstatere, at når der er så mange mennesker, der bliver slået ihjel, så er det et meget, meget voldsomt øh, modangreb, øh, som vi selvfølgelig har en forpligtelse til i Israel. Det her det er for meget. Omvendt. Så øh, kan jeg også godt forstå, at Israel har det her behov, fordi de har også historien med sig, at de altid har været øh, forfulgt, og der er mange, der gerne vil fjerne Israel fra, øh, fra landkortet. Øh, men fordi Israel er et demokratisk land, så har, bliver de bare mål på nogle andre standarder, og det skal de også, og det er også i deres egen interesse. Trine Hvis Jeg
3: vil gerne anfægte præmissen om, at Israel er et demokratisk land, og derfor er vi allierede med dem og har en fælles dagsorden som Danmark. Det mener jeg simpelthen ikke er rigtigt. At det er ikke et
1: demokratisk land.
3: Ja, bortset fra, at der jo er diskrimination alt efter, hvilken befolkningsgruppe, man tilhører, og, så, i ind, og de er i øvrigt stemme. også. Eller i Ja, men der er ikke lige rettigheder, og der er heller ikke lige behandling af arabiske øh, israeler og jødiske israeler, Så det, det er jo et faktum, det kan man gå ind og læse sig frem til, hvis man vil. Og det næste er, at Israel er jo de facto en besættelsesmagt, der har været det i årtier, og det er jo det, der er de grundlæggende af diskussionen i det her. Det er Antonio Guterres, som er FN's generalsekretær, siger, at man kan kun fordømme det, der foregår den 20. oktober, men man er også nødt til at forstå, at det ikke sker i et vakuum. Så det, han siger der, er, at det sker jo efter og på baggrund af, og som et led i alt det, der sker med radikalisering og terroropbygning, når man er et besat og undertrykt folk i årtier. Og det er grundkernen i den her problemstilling. Og hvis vi faktisk var jeg enige i, jeg vil meget gerne have Hamas langt ud af Palæstina og langt ud af verden for den sag skyld. Men den metode, Israel anlægger med, altså som jo er massefordrivelse, krigsforbrydelser og massive bombardementer og pulverisering af hele gaza det kommer ikke til at fjerne Hamas. Det gør, at det fjerner Hamas leder, men så kommer der nogle nye, radikaliserede, terrorparate mennesker. Det er en del af den besættelsesdynamik, der er. Og hvis man vil det godt for Israel, hvis man gerne vil have fred i Mellemisten, så er man nødt til at angribe det der rudens, altså kernens eller Problemets rod hedder det, og det er det grundlæggende besættelsen og bosættelserne og undertrykkelsen af den palæstinensiske befolkning. Og der kommer Danmark jo ind som en væsen, hvis man siger, at vi er en væsen allieret med Israel, mm. og hjælpe Israel til at forstå, at deres fred og sikkerhed er bundet fuldstændig op på, at palæstinenserne også får fred og sikkerhed.
4: Jeg skal ja. sådan Jeg er delvist enig i meget af det, men jeg vil også sige, at det her jo ikke udelukkende spørgsmål om, at det er Israels ansvar, eller det er Palæstinas ansvar. Det er jo Begges ansvar det her. Altså, vi kan mm -hmm. tale nok så meget omkring det her. Men hvis at der ikke er moderate kræfter på begge sider, øh, som vil det her, så fortsætter den her konflikt jo øh, i al evighed. Altså, regeringer har det jo med at basere sig på de mest yderliggående kræfter, øh, som øh, forhindrer øh, en, en fredsaftale, givetvis. Og det samme med den palæstinensiske side. Altså palæstinenserne misser aldrig en mulighed for at misse en mulighed. Æ, og de baserer sig også på, på yderlig, yderliggående kræfter. Så man har jo nødt til at have nogle moderat kræfter på begge sider, ellers mm. så kan vi ikke gøre noget som helst fra og nu, den internationale Og nu
1: bliver der samfund. faktisk nægget rigtig mange steder her
2: rundt omkring, øh, om Brød Kajif mad. Jamen jeg har tænkt bare på en uh, sætning forleden, det er at være med palæstines ret til at forsvare sig selv overfor og for den undertrykkelse, som de bliver udsat for. Altså, hvorfor taler vi ikke om en suverænitet i forhold til Palæstina? Hvorfor skal Palæstina som det eneste land i verden øh, demilitariseres? Det er der ingen andre land, vi kræver det fra. Altså, vi bliver nødt til at se det i en historisk kontekst. Og så var der en ting, jeg vil gerne at sige, det var i forhold til Hamas. Det der med Gaza er Hamas. Jeg dykkede ned i tallene, der kunne jeg se, at 8%, kun 8% af de nuværende indbyggere stemte på Hamas i 2006. Og det er fordi at 50 procent af de nuværende indbyggere er under 18 år. Så det, vi taler om her, det er 8 procent, som skulle retfærdiggøre et folkedrab og fordrivelse mm. på 2,2 millioner mennesker. Det giver jo ingen mening. Vi bliver nødt til at nyansere den her debat, og så bliver vi nødt til ligesom at italesætte det her maskefald, der er lige nu omkring menneskerettigheder og internationalt som vi bruger efter for godt befindende. Det er jo ikke så siden, og vi er stadig midt i den her Ukraine-krig, men der har vi jo en helt anden tilgang. Ikke? Men vi må bare erkende, og jeg må erkende, at jeg er skolelærerne og sidder med eleverne og siger, hvad med øh, menneskerettigheder, hvad med international domstol hvordan kan det være, at nogen får nødhjælp 5%, andre får 50%, hvorfor sender vi milliarder til F 16 fly, der er sted, mm. men en gang vil kræve våben altså der er nogle større spørgsmål vi bliver nødt til at tale til, som faktisk er vigtige i
0: jeg vil gerne fokusere på noget, som slet ikke har været inde, og som er, 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 er alt betydende for den her konflikt, og det er religionen islam øh, er øh, problematisk, fordi ja, hvis Hamas, selv hvis Israel udrydder Hamas, og det skal Israel forholde sig til også, hvis selv Israel udrydder Hamas militært fuldstændig, så vil så er der en stor øh, sandsynlighed for, at Hamas vil opstå igen, eller en anden terrororganisation vil opstå igen fordi... Og
1: hvorfor mener du, der er fordi, stor sandsynlighed for det? Fordi
0: islamister bliver ved med at hjernevaske mennesker, også i vores eget land det er derfor, jeg blev overfaldet fordi der er islamister i det her land, der hjernevasker muslimer, og fordi der ikke er et teologisk alternativ til islamisterne. Fordi at reformmuslimer repræsenterer en meget, meget lille andel mm. af, af organiseret islam, og islamisterne er mange og forskellige, men stadigvæk går de ind for for eksempel øh, øh, jødehad, og faktisk øh, folkemord på jøder. Jo, men
2: jeg, synes, jeg er meget imod, at man generaliserer og stigmatiserer en, en befolkningsgruppe eller en, en religion. Altså, vi taler om to, tre, fire jeg... mennesker ud af, af 60.000 mennesker. Jeg synes ikke, det er repræsentativt for dem, som faktisk var der. Så det, det vil jeg gerne uh, tage afstand fra. Og jeg har jo allerede givet, uh, hvordan altså, opskriften er på radikalisering og terrorismen. Og så vil jeg bare sige, som muslim, mm. altså hvis jeg beder fem gange om dagen mm. i min bøn, mm. den obligatoriske bøn, der beder mm. vi for samtlige jøder i verden. Fordi Abraham er vores stamfader, og så er vi Isak og Ismail, mm. hvoraf jødedom og islam. Det er en del af vores faste bøn. Vi er faktisk fedtere, hvis vi går op, og jeg ser det som et broderfolk. Mm. Mm. Og jeg, jeg er imod øh, alt form for jøder Dejligt osv., men jeg er også imod, at man ligesom pålægger en helt og tager det en helt region som, som indsæt det er en helt anden altså, kamp
1: som jeg synes har nogle
2: ben at
5: gå
1: på og så napper vi lige vi napper lige en, en lytter og så skal vi til at tale lidt mere tage de lidt mere langsigtede briller på I skal lige hilse på Henning Ols, øh, Olesen som har ringet fra Aalborg velkommen til Henning hej du har lyttet med, Henning. Velkommen til.
5: Jamen, det har jeg altså. For det første så vil jeg sige, at øh, man er nødt til at nuancere, og der bliver man også nødt til historisk at kigge på det. Så altså, jeg er så gammel, jeg kan huske jo øh, dengang, hvad det hedder. Øh, Israel overfaldt øh, Libanon, og øh, da de hvad det hedder, øh, så på, mens deres lege her øh, faktisk slog, hvad det hedder. 3.800 øh, palæstinensere ihjel nede i, hvad det hedder, og abrasse og et eller andet, okay, som jeg ikke kan huske, der var to flygtningelejer, der højt, 3.800, mens uh, den israelske el stod så på. Så, så det der med at være grusom, ikke? Altså, som jeg synes er grusomt. Og jeg synes også, det der er sket i forhold til altså, uh, de der uh, folk, som blev uh, slået ihjel, altså i, uh, i, i hvad det er Israel, er det forfærdeligt. Mm. men, men men det, der er problemet, det er jo, altså, hvordan løser man den konflikt, ikke? Og så vil jeg sige, altså, kan det gøres på en fredelig måde, altså i forhold til, det, de er fredelige? Og der kan man bare sige, at altså, hvis man ser på Vestbrødet, så kan man sige, de har jo netop prøvet at være fredelige, ikke? Og hvad der er sket, ikke? Det er, der er sket, ikke, at, at man har besat mm. øh, vestprøden samtidig så er der flyttet 600.000, meget højorienteret, hvad der bogtættere er ind, og,
1: så, så Henning Olsen, hvad gør vi herfra, hvis
5: man jamen spørger, Jeg, jeg synes, at for at sige det rent, så er utrolig utrolig pessimist. Jeg synes, man skal gøre alt for at få freden op at stå. Men jeg synes, man har ødelagt chancen for det hele taget at lave en stor to og hvem er, når du siger Og når du siger vi, hvem er vi så? Jamen, det er jo alle de folk, som, 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 som gerne, altså blandt andet USA, og jeg skal komme efter dig, øh, øh, Europas øh, øh, hvad det er, præsidenter og, øh, mm. og statsminister osv. Det er alle, de står og siger, den to Det de ved godt, den er forskudt, den er vægt, der bor 6 700000 i det land, som skulle blandt andet udgøre noget af, af, hvad det er, Palæstina. Godt. Det de, de de, 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 de fjerner jo ikke. Ja, det bliver jo ikke fjernet på en slus, Godt, du, får lige, fjernet. du får
1: lige en kommentar her fra Jens Christian Lytken, sig integrations og integrationsborgmester for Venstre.
5: Jo, altså,
4: Det eneste rationelle at være i den her konflikt, det er jo at være pessimist. Altså, det, det viser historien jo, at hver gang der er en, en løsning på bordet, så er det enten øh, palæstinenserne, som, som ødelægger det for sig selv, eller også så er det yderliggående øh, israeler, som, som ødelægger det her. Jeg er jo enig i, at, at bosælde ødelægger utrolig meget. Altså, det er jo virkelig, virkelig få mennesker, øh, som israelerne bruger enormt meget energi på øh, på at forsvare, øh, at forsvare øh, deres påståede rettighed til at, at besætte øh, landområder rundt omkring. Mm. Æh, og hvis man ligesom kunne leve op til det, at man stopper øh, bosættelserne, øh, så vil det da løse noget af det. Æh, men det kræver jo også, at man har nogle israelske politikere, som har øh, det politiske mod til det, og som kan indgå aftaler og man kan indgå aftaler med en modpart mm. som også har den politiske kapital til at kunne indgå de her aftaler. Det er bare svært i dag også med Netanyahu, som er nok mere optaget af politisk overlevelse end at sikre fred. Right. Henning Olsen tusind tak for at spille ind, fordi det er meget ja, fint... Ja, lige, nej, jeg vil ja,
5: lige at sige til det der ja. altså øh, altså den... Øh, det er jo et flertal, som har i parlamentet i Israel, som besluttede at de her bosættelser, ellers skulle det ikke lade sig gøre. Det er 600 det er altså ikke bare en lille glat. Det er det, der er problemet. Et andet problem, det er, at al den tid, den politik, der er det, der, betyder blandt andet, at man har flyttet problemet, således at andre lande Uh, ude omkring, hvad det hedder, og blandt andet, hvad det hedder. Libanon, ikke har fået den byrde, altså i forhold til det har totalt rykket populationen, blandt andet i sådan en lille land som, som, som Libanon. Og det er bare for at nævne nogle eksempler. Ikke? Så, så problemet hvis, uh, betyder ikke, at uh, Israel har skubbet problemer over, og så bedt andre lande om EFSA'er løsninger om, at løs, man smidte, hvad det De folk, som jeg ikke ønskede, som skulle være i uh, i, hvad det hedder, i uh, mm. Israel. Det er det, man har gjort. Ikke? Og det, det ansvar, det må, det må man jo øh, placere, ellers bliver det fuldstændig umuligt at snakke om den her sag.
1: Godt. Henning Olsen, tusind tak for din indspark i dagens PIT-debat.
5: Ja, det var slet. Ja.
1: Vi lyder til et debat hvor vi i dag diskuterer, om det er realistisk med en fredelig løsning og en vej i våbenhvile i Gaza, som situationen ser ud lige nu. Og nu kunne jeg godt tænke mig, at vi her i panelet prøver at forholde os lidt til, hvad der skal ske på den anden side af sådan en eventuel øh, våbenhvile, fordi statsministeren, hun sagde nemlig sådan her øh, i sin øh, nytårstale her den 1. januar.
6: Kan vi være fælles om den her vision, at jøder har ret til at leve i fred, i sikkerhed og i frihed i Israel? Ja, hvor de end måtte befinde sig og bo og leve, og selvsagt også her i Danmark. Og at palæstinenserne har den samme ret, at også de har krav på deres eget land. To stater, der eksisterer side om side, det kan synes helt umuligt lige nu. Men jeg tror, det er den eneste vej frem.
1: Ja, statsministeren her i talsætter altså Ikke lige så godt beholde øh, høretelefonen på For der kommer lige en, en lille snas mere her Fordi udover at nævne øh, konkret En, en to-stats-løsning Så sagde statsministeren videre sådan her også
6: Israel har ret til at forsvare sig selv Men også de skal Søge freden Det var de allierede, der sluttede 2. verdenskrig Og det var NATO, der fik stoppet krigen på Balkan Jeg tror At det er det internationale samfund Der må bane vejen for fred i Mellemøsten. Fra Jerusalem til Ramallah. Så
1: nu kigger jeg lige på dig igen, Jens Christian Lytgen fra Venstre. Altså, er du enig i Mette Frederiksen her, det er en to
4: og det er altså det internationale samfund, der skal være med til at skabe fred imellem. Altså jeg, altså jeg vil sige, at jeg har købt så meget ind på det her regeringsprojekt, her. jeg begynder at blive pikeret, når statsministeren bliver skudt ned skoene, som ikke passer. Og det hørte vi jo i starten af udsendelsen, når demonstranterne de synger, at statsministeren bakker op om Netanyahu's folkemord, fordi det er jo lige præcis det modsatte, der bliver sagt her, ikke? at det er begge sider, at der er ret til at eksistere. Israel har ret til at forsvare sig selv, men der er også en grænse for, hvad, hvad det her forsvar uh, det indebærer. Og det er nok også den grænse, man, man har nået med, med så mange uh, tabstal. Mm. Altså, det er jo den rigtige vej, hun anviser, men, men det er jo meget svært at nå til det mål. Det er jo det, der er problemet i den her konflikt, og derfor at det har varet så mange, mange år. Og
1: det er derfor, at Frederiksen nok formentlig også siger, at det er det internationale samfund, der ja. skal være med til at skabe fred dernede. Ja. Og hvordan skal det foregå? Det er jo ved at
4: lægge pres på, øh, på begge parter, ikke? og der har vi trods alt noget, når det er EU og USA, der lægger øh, pres på, på begge parter, og på alle mellemøstens lande i forhold til at, at få det her til at fungere. Og der har vi trods alt noget øh, at, at spille med. Men på trods af det, det har, har før, ikke? og man har været lige ved med, med, med Oslo-aftalerne i, i, i sin tid, så er det meget, meget svært at få ændrene til at, at mødes med det her. Men jeg ser ikke anden vej end to og at vi, øh, vi får internationale sidelægger pres på, fordi det her trækker jo Vider videre ud i verden, også til Danmark, fordi det skaber en øget polarisering i danske samfund. Det puster til antisemitismen. Mm. Det gør, at jødiske børn er nødt til at gå igennem med når de skal ind på så osv. Så det er jo ikke bare en konflikt der isoleret til et lille bitte hjørne i Mellemøsten. Det er jo noget, som vi kan mærke i resten af verden, også i København. Så når det
1: internationale samfund skal til at lægge pres på parterne, ja. og den danske regering skal bidrage til det, skal den danske regering så også være med til at lægge pres på, at Israel de stopper med de ulovlige bosættelser på Vestbredden, og også overlader øh, fuld kontrol over øh, Gaza til
4: palæstinenserne? Det er jo det, man har faktisk har gjort tidligere også, det med. Nu hørte vi omkring den der massakre i den palæstinensiske flygtningelejr i Libanon i sin tid. Det var jo egentlig Ariel Sharon der havde ansvaret for det i sin tid. Og da han så bliver premierminister mange år efter, så er det jo faktisk ham, der fjerner bosættelserne fra gazastriben og overlader gazastriben til palæstinenserne. Men det kræver, at der er en type som ham, altså en, der rent faktisk har noget... Politisk kapital. Men er det, og, og det der, der som skal til... tør
1: at træffe. Men er det, i det, slutten... det der skal
4: til, Hans Christian Lyttingen, er det, det, der skal til, at man skal, man skal give palæstinenserne fuldstændig egen ret over Gaza, og man skal fjerne bosættelserne men, på. Men, det er jo en tostatsløsning betyder. Det er jo, at der mm. to stater. Så er det jo et spørgsmål om, hvor mange bosættelser, der skal fjernes. Det har jeg jo ikke overblikket over. Men man kan sige, der er jo nogle meget meget utreret tilfælde af bosættelser, som også er meget velddomoreter, hvor man øh, fortsætter med de her Så Der er jo nogle af dem, man bliver nødt til at fjerne, og nogle af dem. Som man nok, nok kommer til at beholde. Ikke? Det, er jo også, det er jo en forhandling, der skal afgøre det. Og det er jo der, det bliver svært at trække stregerne i sandet. Trine Pertumak, udenrigsordfører for Enhedslisten.
1: Altså statsministeren siger, at hvis der skal komme fred, så kræver det også, at palæstinenserne, de tager afstand fra Hamas, fra antisemitismen, at de anerkender Israel og søger freden. Det var sådan præcis som hun sagde det i nytårstalen. Er du enig med statsministeren her?
3: Altså, må jeg ikke bare starte med at sige, at det er lidt ærgerligt at få det til at lyde, som om statsministeren har opfundet noget nyt. Altså, der er dansk udenrigspolitik i overvis, at vi går ind for en tosatsløsning. Og det kræver imod væk, at både den ene og den anden side er klar på de forhandlinger. Det, der sker lige nu, er jo, at man bevæger sig endnu længere væk fra den mulighed. Hvis den overhovedet fandtes før 7. oktober, så findes den i endnu mindre grad lige nu. Og det er jo derfor, at det her krav om våbenvilde er så afgørende for den eneste måde at komme ind i det politiske spor, som er... Sinds svært at tegne, og det tror jeg ikke nogen af os kan. Men hvis man skal begynde at tegne det, så skal der være en våbenhvile, for det der sker lige nu umuligtgør i endnu større grad mulighederne for på nogen som helst tidspunkt at finde nogen, der kan sætte sig i et lokale. Og fordi man er i færd med at pulverisere den ene del af det, der skal blive til det selvstændige Palæstina. Når du så spørger, om jeg er enig med statsministeren i, hvordan palæstinenserne skal stemme, altså det kan man jo ikke definere på forhånd, og jeg tror, forudsætningen for at kunne gennemføre valg i Palæstina, det er jo, at der ikke er nogen krig. Og det er, at der kommer en genopbygning i Gaza, for lige nu der er størstedelen af Gazas befolkning fordrevet og lever i telte eller på skoler eller et eller andet sted, hvor der ingen sikkerhed er. De mangler mad, de mangler strøm, de mangler alt. Der kommer ikke til at gennemføre et valg lige her nu. Så den diskussion om, hvad der skal komme på det tidspunkt, det må man jo, må man jo tage. Og i øvrigt, så skal det jo være fri palsentiske valg. Det, der er afgørende, er, at man får startet en politisk proces, som, og der er jo en, statsministeren selvfølgelig handler om en tostatsløsning. Det er der, hvor man har nogle fordringer på os selv, som en del mm. af det internationale samfund. For men, det løfte har man givet for mange år siden.
1: Men det her politiske spor her, kan meget godt være en del af det spor, hvis man spørger dig?
3: Altså det... Hm. Jeg tror ikke, at det er... Det er ikke nemt at sige lige nu, om der skal stå på begge sider. Der er en valgt Israels regering. Den har jeg heller ikke noget politisk tilfælde med, men den er valgt. Jeg tror, det kloge ville være, hvis man kunne forestille sig, at palæstinenserne udpegede en eller anden form for overgangsregering, som havde en eller anden form for samling af de aktører, de ønsker skal være forhandlere på deres side. Altså, der er jo et PA, altså et selvstyre. Mm. Det har bare ikke særlig stor troværdighed i den palæstinensiske befolkning, fordi det er dybt korrupt, og det har ikke leveret nogen fred og slet ikke nogen selvstændighed. Så der er alle mulige udfordringer på den front. Men det her det er, jo så,
1: det er jo noget, der bliver så aktuelt i det øjeblik, man så siger nu er der en vej i våbenhvil så er det vel ja, der, der, der skal til at begynde være... at
3: ja, men der er bare en eller anden præmis, der går lidt galt, hvis vi tænker, at vi udefra, uanset hvor meget jeg foragter har og alt hvad de står for, alt hvad de har foretaget sig, og hvad de formentlig vil være klar til at foretage sig, at vi skal definere, om de skal væk før palæstinenserne kan få ret til at forhandle selvstændighed. Men det er et farligt spor, at bevæge sig ud af, tænker jeg. Så... Det er jo fyldt med dilemmaer, det her.
1: Men kan det lige præcis det svære spørgsmål der, kan det ikke være en af til, at, at det måske kan blive umuligt at få fredsforhandlinger i gang?
3: Hvis man kræver øh, rendyrkede demokrater på begge sider, før der kan gå fredsforhandlinger i gang, så er det svært at se muligheden for, at der kommer nogen på den palæstinensiske side. Det er også svært at se, at de kommer på den israelske side. Det er den virkelighed, vi lever i. Men det fratager ikke det internationale samfund her under Danmark for massivt at presse på for den våbenhvile, der er fuldstændig afgørende. Ikke kun som starten på noget nyt, men også fordi mennesker bliver slået ihjel hver evig eneste time, og man smadrer muligheden for, at der overhovedet kan bo mennesker i Gaza på meningsfuld vis de næste mange, mange år. Så et led i det her er jo stop øh, kamphandlingerne, lav en international konference, som øh, finder ud af, hvordan man finansierer den genopbygning, der skal i gang. Hvordan får man nødhjælp ind massivt? Hvordan kan mennesker i Gaza få lov til at vende tilbage til der, hvor de kom fra? Hvordan kan man starte hele muligheden for at reetablere noget? Hvis ikke vi gør det, jeg siger det bare lige, hvis ikke vi gør det, så er vi medansvarlige for en de facto fordrivelse. Men og det kan vi ikke tage det ansvar.
1: Men vi hører, altså det her det er jo en konflikt mellem to parter, som jeg jo egentlig kan høre der er sådan en bred enighed om, at alle er sådan lidt skeptiske omkring alle parter i den her konflikt. Er det ikke svært at få sådan nogle to til at så at mødes og lave en meningsfuld fredsforhandling? Altså men
2: er er altid sige sådan for
3: efter en krig, altså? mm, jeg, jo, dig, altså, jeg tænker bare
1: at vi har vi har ikke
2: andre valgmuligheder, altså hvis vi skal i løsningen, så er det de to parter. Og det her for hver dag der går jo længere væk kommer de fra hinanden. Altså der er en 75 års historie bag det her, så, så derfor så øh, må det det andet lige sådan, at de må udpege øh, nogle frihedsmalere, øh, som sidder rundt om bordet, og så må man ligesom sige, nu har I ordet, jeg synes jo palæstinenserne skal have ordet først, fordi der er 75 års historie bag det her, for ligesom at sige, hvordan lander vi den her, så begge parter kan være der. Jeg snakkede med nogle palæstinenser forleden de sagde, er, vi vil ikke engang have en to bare give os de samme rettigheder, som israelerne har. Det kan de jo ikke engang få. Så vi skal have fred, og den eneste vej udenom det her, det er at få begge parter til at sidde rundt om bordet. Jens
4: altså, man kan ikke have en fredsforhandling, før man er sikker på, at der ikke bliver fyret raketter hen over Israel. Æh, og det er jo det, der har været problemet i mange, mange år. At de med raketter hen over Israel fra, fra gazestriben. Æh, men så gælder det også om, at få de andre arabiske lande med på det her. Både i forhold til finansiering, men der er jo også nogle af de arabiske lande, som taler med Hamas. Mm. For eksempel Katar. Så i praksis er der jo en eller anden form for dialog, fordi der er nogle af de her golfstater, som har relationerne, og som kan give brobygger. Og så kælder det også om at lægge pres på de lande, i forhold til at få løst den her konflikt. Fordi nogle af de lande, de her lande her, har jo også haft en interesse i at holde i live den her konflikt der, fordi det har ligesom været en undskyldning for dårligt om deres eget land, så kunne man altid pege på Israel som den store skurk i, i Mellemøsten. Og den, det fjendebillede forsvinder jo, hvis der kommer en vej fred, og man rent faktisk får diplomatiske relationer mellem uh, de forskellige lande, dernede, som, som man ikke har i dag.
2: Jeg synes bare mange gange, når man debatterer, det bliver sådan meget papagoi de meget ensidige unøgningssæder med, om så skal der stoppe med at ryge raketter hen over mod Israel. Altså det er Israel, der er en af verdens største militærmagter, og så synes jeg, tingene bliver vendt på hovedet. Det her, det er en re- Aktion på en aktion af folk, som er undertrykt, der har været det i generationer. Og så er det, at vi vender det på hovedet og siger, når de så reagerer på den uretfærdighed, så siger man, hov, I er farlige, I er terrorister, I må ikke være frie mennesker, så lad os lige få proportionerne på plads
4: og historien på plads. Alt andet er simpelthen bare udenom snak. Men det er jo ikke udenom sagt at komme med meget, meget beskeden krav om at lade være med at fyre raketter ind over Israel. Altså, det, det må være minimumskrav, det tror jeg også, sådan er realiteterne også i Israel, og aldrig nogensinde gået med til fredsforhandlinger, hvis de raketangreb de ikke stopper. Så er det spørgsmål om, kan man udrydde Hamas fuldstændig? Det, det kan man nok ikke. Men hvis man kan sikre sig uh, sikkerheden, at der ikke kommer uh, de her raketangreb, så har man i hvert fald udgangspunktet for at man måske kan mødes omkring et bord. Uh, og så er der jo stadigvæk en kæmpe stor risiko for at de løber ud i sandet som det er gjort rigtig okay. mange gange. Okay.
1: hold lige et øjeblik, fordi at uh, radiovisningen rammer os lige om et øjeblik, så er vi lige nødt til at holde en kort pause på tre minutter, og så fortsætter vi igen uh, bagefter. Men der er kommet nogle SMS'er på 12, 12 her, der er en der skriver: "Alle taler om en tostatsløsning som den eneste løsning. Nej, den eneste løsning er en et-statsløsning, hvor alt hadet bliver tvunget til at leve sammen, krigen, terrorismen og haden stopper ikke ved en tostatsløsning." Med venlig hilsen Heigne i Bare en kort kommentar til det, Trine Hvad tænker du om det?
3: Det synes jeg palæstinenserne og israelerne skal afgøre, mm. hvordan de gerne vil leve. Det er ikke vores opgave. Vores forpligtelse er på en to fordi det er det, der giver palæstinenserne ret til egen stat side om side med staten i Israel. Hvis de befolkninger vælger at gøre noget andet, så må vi bakke dem op i det. Jeg vil til gengæld... Nå. Ja, jeg beklager virkelig, ja, Trine, er. fordi at
1: tiden den går nu her. Vi ja, bliver afbrudt. En radio, som kommer her, ja. hvor klokken den er 13. Vi fortsætter bagefter, så bliver hængende. Tre måneder er nu gået siden Hamas-bevægelsens terrorangreb i Israel, hvor 1200 mistede livet, og 200 blev taget som gidsler. Og siden er bomberne faldet over Gazastriben, og ifølge sundhedsmyndighederne i Gaza er over 23.000 palæstinenser blevet dræbt af israelske angreb. Og det har demonstranter og NGO'er, flere statsledere, kaldt alt fra krigsforbrydelser til forbrydelser mod menneskeheden og til decideret folkedrab. Sydafrika de har stævnet Israel og vil have undersøgt, om der er tale om folkedrab i i Palæstina, og den første høring den starter altså på torsdag ved den internationale domstol i Haag. Men hvornår er der tale om folkedrab, og hvornår er der ikke tale om folkedrab, og hvornår har man som stat en forpligtelse til at gribe ind mod det, der tror med at udvikle til folkedrab? Det er nogle af de ting, som vi skal berøre her i de sidste minutter af dagens P1-debat. Mit navn det er Mathias Pedersen, og velkommen til. Lotte Folke, velkommen til. Tak. Du er redaktionschef opinion på øh, politikken, og øh, som jeg nævnte her i min introduktion, så har øh, Sydafrika og Israel, øh, de har jo som Danmark tilsluttet sig øh, FN's øh, Folkedrabskonvention. Der er altså forpligtet landene til ikke kun at retsforfølge folkedrab, men altså også at gribe ind øh, mod det, der tror sig til at udvikle sig øh, til et folkedrab. Og øh, torsdag, der, skal, øh, der bliver det her altså taget op med de første høringer øh, i den internationale domstol i øh, Hague, og du skriver i din leder i, øh, i søndag, at det var på høje tid. Prøv lige at forklare mig for.
7: Det er på høje tid, fordi folkeretten, som er det, der er på spil her, er det sted, hvor vi kan afgøre, hvornår et angreb bliver så blodigt, at det er for meget, hvornår vi andre skal gribe ind, og hvem det vi er. Og det vi, det er os, der mener, at man skal respektere det enkle menneskes liv, det civile menneskes liv, og beskytte det i vidt muligt omfang. Og det er, denne her sag er... Det første, det første gang, det lykkedes at bringe denne her krig ind i det folkeretlige system. I denne her specifikke sag handler det om... om der foregår et truende folkedrab. Jeg håber virkelig meget, at der vil komme andre sager. For eksempel ved den internationale krigsforbryderdomstol, der er en anden, som kan vurdere andre folkeretlige forbrydelser. Det kan denne her nemlig ikke. Mm. Og det virker meget sandsynligt, at begge parter, også Hamas, har begået krigsforbrydelser. Formodentlig måske forbrydelser mod menneskeheden. Og hvis vi skal... Mødes et sted om at være mennesker, om at tro på en verdensorden, om at der er grænser for øh, i hvor høj grad vi skal løse tingene ved vold, som vi den seneste time har hørt, vi ikke kan så er folkeretten og domstolet som dem her, det er det sted, hvor vi skal gøre det. Så jeg synes, det er utrolig glædeligt, at der nu går første skridt i sådan en proces i gang.
1: Ja, er det ligesom det, der er det positive, hvis man ser det fra din stol af? Det er det her med, at det her det er måske første led i en længere proces, ja. hvor vi får svar på nogle af de spørgsmål, ja. som der er opstået under hele den her sag.
7: Ja, altså et, et udmærket eksempel, og det tror jeg så er grunden til, at jeg egentlig tror, der er bredt over det politiske, politiske spektrum af opbakning om det her Danmark er jo den stor støtte af den internationale domstol, det er jo at der er mange, der har sagt, at Israel begår folkedrab lige nu i Gaza det hørte vi også i den seneste time her men det er jo et meget juridisk begreb og der er mange, der meget rimeligt har haft den indvending, at det kan man ikke bare slynge ud om andre, det skal simpelthen domstolsprøves. Det er faktisk det, vi har et system til og det er måske det vigtigste system, vi overhovedet har for at vide, hvad vi kan anklage hinanden for for, men også for, når Israel nu møder ved de her høringer og giver den anklagede part mulighed for at sige, I tager fejl, det er ikke det, vi laver.
1: Så handler det her om klarheder, eller handler det også om, at du har en formodning om, at der, der kan altså være både brud på, 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 på konventionerne i forhold til folkedrab og på krigsforbruddom? Sådan?
7: Altså, det er jo meget svært for alle lige nu at vurdere, og jeg kunne forestille mig, at det nok ikke, jeg ved det jeg, jeg kunne forestille mig, at det godt meget vel ikke kan ende med, at man vurderer at der er Trune folkedrab. Jeg ved det simpelthen ikke. Jeg har hørt rigtig mange, øh, også folk, jeg stoler på, sige, at de ser meget massiv dokumentation for noget, der er længere nede af skalaen blandt folkeretlige forbrydelser, for eksempel krigsforbrydelser, øh, og det skal jo i lige så høj grad retsforfølges øh, og straffes. Mm. Så uafhængigt af kendelsen, så synes jeg, det er ekstremt vigtigt for os som verdenssamfund, at vi får lavet denne her ryggrad i, hvad foregår der overhovedet, for det er den, som de efterfølgende forhandlinger om, hvad man skal gøre ved konflikten, skal basere sig på. Hvis ikke man har nogen retfærdighed, så kan man heller ikke få nogen fred.
1: Og hvordan skal de kunne basere sig på det, som de her, altså som for eksempel domstolen her måtte, måtte nå frem til?
7: Jamen det skal de jo vide, at det her er jo et regi, hvor man rent faktisk skal dokumentere sine anklager. Altså, øh, vi har jo set debatten om øh, denne her krig med også god grund at være præget af meget stor mistillid til mediedækningen. Jeg mener heller ikke, at vi etablerede medier altid har gjort vores arbejde lige godt. Øh, vi har ikke folk inde i Gaza. Øh, også vestlige medier, det har øh, nogen, men øh, f.eks. danske medier har, har det ikke til at dokumentere, hvad der foregår. Som i alle andre forbrydelser, jeg mener, det er åbenlyst, der sker massive forbrydelser her, så er det jo først og fremmest utroligt vigtigt at få dokumenteret hensidets Enhver tvivl. Hvad er det egentlig, der foregår her? For det ser ekstremt alarmerende ud.
1: Jeppe Søg, velkommen til. Tak for det. Du er udenrigsordfører for Moderaterne. Altså, er du på samme måde som Lotte Folke glad for, at nu kommer nogle af de her spørgsmål, som vi har haft, både på den ene og på den anden side, op for en reelt domstol?
8: Ja, det her det kan gå hen og blive en meget, meget kedelig debatprogram, for jeg er enig i en til en, i det, som, som Lotte påpeger her, har i øvrigt også været det fra starten. Fordi der gik jo ikke ret lang tid efter det her bestialske terrorangreb, der skete 7. oktober, før vi i Folketingssalen blev mødt med, ja, udover at vi i vores indbakker og meget andet blev mødt med, med, med direkte had, så også som en folketingsbeslutning skulle til at stå og drøfte, om det var os, der ligesom skulle, Uh, vurdere, hvornår er noget et folkedrab, eller hvornår er noget krigsforbrydelse. Jeg synes ikke, det er åbenlyst. Jeg sidder jo altså også i nogle udvalg, hvor jeg får ting at vide, som man ikke må sige højt. Jeg synes ikke på nogen måde, det er åbenlyst. Det er nok den del, jeg er uenig med Lotte i, for det er ikke min opgave, eller Lottes, eller politikken, eller nogens uh, anden i netop domstolene, der skal pege på, hvad er op og ned i det her. Hvorfor? Det hvad? mig
1: til. Jamen, et øjeblik, jeg vil hvad er det, der gør, at du, at du mener, at det ikke er så åbenlyst?
8: Nå, men det er ikke åbenlyst, fordi der er jo, øh, jeg kan ikke jeg, jeg kan jo, det er jo det der, er, det er hovedproblemet er, jo selvfølgelig at man ikke kan, kan fortælle alt, hvad man får at vide af efterretninger. Men det skal jo altså være efterretninger, som, øh, som afgør, om noget er forkert eller ej. Og jeg kan i hvert fald pege på uden at blive konkret, så kan jeg da pege på nogle af de angreb, som øh, sociale medier fyldt over med, øh, har været øh, krisforbrydelse fra fra Israels side. Hvor vi i hvert fald har hørt øh, noget, der gør, øh, at, øh, at jeg ikke er øh, overbevist på nogen måde. Mm. Øh, andre gange er der, er der proportionalitet. Øh, det skal jo altså også være der. Øh, der er jeg også meget i tvivl, men jeg er lægemand. Øh, og det er ikke politikernes opgave eller mediernes opgave. Det er netop domstolen. Så derfor synes jeg, det er fint, mm. øh, at det kommer fra en domstol. Og jeg håber også, at den dom, der så kommer at den vil blive respekteret. Fordi polariseringen, som er herhjemme, hvor vi mm. kaster med ting efter hinanden, den har brug for en eller anden form for afgørelse, så vi kan komme videre og arbejde mod en tuffestdagsløsning. Men skal
1: jeg forstå det sådan, jeg besøger, at du ligger altså inde som udenrigsordfører for moderaten, så ligger du inde med en viden, som gør, at, at du er slet ikke så, hvad skal man sige, så overbevist om, at der er sket uhensigtsmæssige heder i forhold til brud på både uh, enten folkedrab eller på, på, altså i forhold til krigsforbrydelser osv.?
8: Nej, det var præcis det modsatte, jeg sagde. Jeg siger, at jeg er klar over for eksempel en sag, hvor, hvor den har været fyldt meget i, på sociale medier som et bevis på noget. Og det er jo ikke et bevis, fordi der er også ting, som skal komme frem, og de kommer også frem nu i en retssag. Og det synes jeg er glimrende, fordi som Lotte netop peger på, her skal man jo både øh, argumentere for sine anklager, øh, men også kunne forsvare sig. Mm. Det er jo altså en, en, en god tradition, og den synes jeg jo er skøn, at den kommer dertil, for det er helt nødvendigt. Og det har jeg sådan set peget på fra start.
1: Nå for dig.
7: Ja, øh, jo tak for de besøger. Jeg tror med al respekt, at jeg lytter mere til nogle af klodens fremmeste overvåger af øh, forskellige niveauer af overgreb, drab på civile og ødelæggelse øh, af civil infrastruktur end på hvad der sker i et udvalg i Folketinget. Jeg kan anbefale hver at gå ind og læse anklageskriftet fra Sydafrika. Der er jo nogle meget specifikke termer, man skal bruge for en skulig et folkedrab. Sydafrikas anklageskrift øh, er modelleret i meget høj grad over den sag, som Ukraine faktisk vandt mod Rusland, som desværre ignorerede den sidste år ved den internationale domstol. Der er en række hensyn, man skal tage stilling til for at vurdere sådan en klage, som også handler om udmeldinger fra førende politikere i Israel, om man går i rette med de udmeldinger fra politikere helt ned til, hvordan man gennemfører øh, de faktiske angreb. Og der er det klart, hverken dem, der laver anklageskrifter, eller domstolen ser på, hvad der går viralt på TikTok. De ser på det, der er bedst dokumenteret og bedst belæg for at undersøge.
1: Så vil du mene, at den her øh, hvad skal man sige, den stævning, her, som Sydafrika her står bag, den er, den er sådan set øh, vældig gennemarbejdet? Eller hvad? Det er meget
7: gennemarbejdet øh, som, som anklagesskrift og lavet af nogle af de fremste jurister. Det betyder jo ikke, at de har ret i det, de siger. Det er det, vi har domstolen til at vurdere.
8: Mm, Jamen, det er jeg jo fuldstændig enig i. Altså, der, der, jeg synes, vi siger det samme. Mm. Øh, så kan man diskutere, hvem det er, man stoler mest på. Øh, om det er et, jeg kan ikke lige huske, hvad du kaldte det, et eller andet øh, lille udvalg. Det er jo sådan set udenrigspolitisk nævnt. Det er, jo, det, 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 det er et rimeligt stort udvalg. Og, og du kan jo heller ikke helt vide, hvem det er, man hører fra øh, der. Men, men lad nu det ligge. Øh, det væsentlige er, at nu kommer det frem. Nu bliver det retsligt afprøvet. Og så kommer der en dom, som der jo skal og det, det skatter. Efter enhver konflikt øh, er der jo altså stridigheder om, hvorvidt man er gået for langt, og om der har været krigsforbrydelser og alt muligt andet. Mm. Jeg tror ikke, at der er nogen, der, der diskuterer, at Hamas har, har begået noget, som er øh, aldeles forfærdeligt. Jeg kan høre, at der er nogen, der ikke tager afstand fra det, men jeg kan, jeg kan ikke høre en kæmpe debat om den del. Jeg synes, den har handlet rigtig meget om Israel, og nu får vi så et domsord. Og det må vi jo så stole på. Og
1: det domsord, der kommer i at kommer det øh, helt øh, fuldstændig klart og tydeligt til at, at afspille sig i, øh, i Danmarks udenrigspolitiske linje i forhold til den her konflikt?
8: Nu er det ikke mig, der ligger den udenrigspolitiske linje. Nej, men men nu spørger jeg, sige, jeg bare, dig. Nu spørger jeg, jeg nu spørger jeg bare dig som udenrigsordfører. Jamen, ja, præcis. Jeg vil bare, ja. Man bliver nødt til lige at sige, at, 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 at jeg jo ikke har magten helt alene. <laughs> men, men nej, nej og mig. nu spørger jeg bare, hvis du stod til dig. Så er det der dig, logik ja. for Perlehøns, at en dom, i hvert fald for mig, så er den øh, en juridisk gældende ting, som peger altså på, at nu er blevet undersøgt, der er efterretninger, der er undersøgt, der er argumenter, der er blevet undersøgt, og så skal man da så tage den til efterretning. Okay.
7: Ja, her kan jeg bare supplere med, at der er altså masser, at Danmark kan gøre allerede nu, og jeg vil også lige slå fast, at det her handler også om at afværge et truende folkemord, som vi også er forpligtet på. Det handler ikke bare om at skrive historiebøgerne bagefter, og det er der også fortil for, fortilfælde for. Andre lande kan tilslutte sig anklageskriftet. Det har blandt andet Tyrkiet og Jordan allerede gjort med Sydafrika, men Danmark har også en historik for at være meget aktiv i forhold til den internationale domstol. Vi har tidligere kommet med støtte blandt andet, så vidt jeg ved, til en sag mod Myanmar, hvor Danmark har sagt, at vi kan se de juridiske argumenter her, og derigennem bakke op. Der er masser, at Danmark kan gøre, hvis vi vi virkelig vil holde fast i, at vi tror på, at det her er stedet, hvor vi passer på den globale verdensorden.
1: Godt, og så beder jeg lige alle uh, sammen om at lige holde inden for en stund, fordi vi skal lige have uh, uh, Mark Schack uh, uh, introduceret i, uh, i dagens program. Velkommen til, uh, Mark. Tak for det. Du er lektor i folkeret ved Københavns Universitet, og jeg har ringet til dig for lige at lige forklare, hvad vil det egentlig sige at begå folkedrab sådan rent, i, sådan rent juridisk, også, så vi lige har nogle af de ting der på plads. Sydafrika de har så anklaget Israel for folkedrab ved den internationale domstol, hvor de her høringer her så starter på torsdag. Og hvordan kommer sådan nogle høringer her bare sådan helt overordnet til at
9: fungere? Ja, meget lavpraktigt, så er det egentlig bare sådan, at parterne får ordet, øhm, og så får de lov til at præsentere deres argumenter imod, at der skal udstedes en ordre om midlertidige foranstaltninger. Så de går ikke ind i sagens substans som sådan. De debatterer, hvorvidt der skal udstedes sådan nogle midlertidige foranstaltninger, og hvad sådan nogle foranstaltninger skal indeholde. Så det, det begrænser til det. Og, og når du siger midlertidige foranstaltninger, hvad er det så? Hvad kunne det være for eksempel? Jamen, det er jo en ordre om at, i, så at, sige, at fryse situationen så vidt muligt. Øhm, og der, der er kan bedt om, at man fryser situationen på den måde, at Israel skal stoppe deres øh, militære operation i Gaza. Øh, og hvis de ikke får medhold i det, jamen, så er der nogle andre mindre indgribende ordre, de har bedt om. Mm. Og øh, mens øh, hele den her øh,
1: konflikt har udspillet sig, så, har, øh, så er der masser af mennesker, som har brugt ord som krigsforbrydelser og, og, og nu også øh, folkedrab. Men hvad skal der egentlig til, sådan helt konkret, før man kan kalde noget for folkedrab?
9: Jamen, der skal det til, at, øh, at man har udført nogle handlinger, som står oplistet i Det vil være at dræbe øh, personer, eller, eller tilføre medlemmer af en gruppe betydeligt læmelig, skade og så videre. osv. Øh, og man skal have gjort det med den hensigt helt eller delvis at ødelægge en øh, national, etnisk, rasmæssig eller religiøs gruppe som sådan. Så det, det er det, der skal til
1: og hvordan kan man, hvad skal man sige, klarlægge øh, hvorvidt noget er, har været hensigten det tænker jeg umiddelbart kan lyde ret kompliceret
9: det er utrolig svært det er både en ret snæver øh, hensigt man skal have og domstolen har sådan set også gjort det endnu sværere ved at etablere en ret høj bevisbar, så man skal ikke bare kunne bevise eller sandsynliggøre, at noget har, været, har haft en folkesrebshensigt. Man skal næsten også kunne afvise, at det rimeligvis kunne læses på anden måde. Så hvis domstolen for eksempel vurderer, at det er sandsynligt, at Israel måske i meget stor godsøjne blot har forsøgt at foretage en etnisk udrensning for eksempel, jamen så vil det i sig selv ikke være nok. Så det er en ret høj bevisbar.
1: Og øh, de her høringer her, øh, kan de ende med at få en betydning for for eksempel Danmarks position og Danmarks, hvad skal man sige, øh, udenrigspolitiske linje i forhold til konflikten?
9: Jamen altså, Danmark er jo, er jo sammen med alle de andre medunderskriver af Folkedrabskommissionen retligt forpligtet til at forsøge at forhindre folkedrab. Øh, den forpligtelse er ikke særlig klart formuleret, og, og vi har noget retspraksis, der, der, der snæver det lidt ind, men ikke særlig meget. Øh, men, men, men jeg synes da, at man kan bestemt argumentere for, at hvis hvis vi får en ordre om i til foranstaltninger, så, for, så aktiveres, eller i hvert fald understreges den her forpligtelse, og øh, så er man jo nødt til at, til at gøre med sig selv, om, om vi så mener, at, at, at vi skal gøre noget, eller undlede at gøre noget, for at leve op til vores forpligtelser. Mm.
1: Og øh, i forhold til det der med øh, at skulle bevise, at, øh, at der har været en, en, en klar intention bag, hvor tydelig skal den bevisførelse så være? Kan du sige noget om det i forhold til, er det, er det en præsident, eller er det medlemmer af regeringen, der skal have været ude og sige noget, eller hvor langt skal man, hvor langt skal man ligesom op, før man klart ville kunne sige, at det har været, hvad skal man sige, helt bevidst, at man ville begå folkedrab for eksempel.
9: Man kan sige på den måde, man skal koble det, der rent faktisk er sket på jorden med, med folkedræbshensigten. Det vil sige, at, at folkedræbshensigten skal, skal ligge hos nogen, der rent faktisk beslutter, hvordan man udfører krigen. Så det vil, altså, det vil jo så være, være, være Netanyahu, for eksempel, eller, eller forsvarsminister, eller, eller lignende centrale skikkelser. Mm. Men, men det er sådan set ikke jeg anser ikke deres udtalelser er som, som det centrale. Det centrale vil egentlig være det, der rent faktisk foregår. Altså, altså de hændelser og de, 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 de handlinger, der, 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 der sker i Gaza, kan de læse sådan, at den eneste rimelige læsning af den situation er sådan, at Israel må have haft en folkedræbshandsigt. Det, det kommer til at blive det centrale.
1: Okay. Mark Schach, tusind tak for dit bidrag i dagens PET-debat. Det var slet. Mark Schach, som altså er lægtet ved Folkeret ved Københavns Universitet. Så åbner jeg lige mikrofonerne for vores to andre gæster her, Trine Per udenrigsordfører for enhedslisten Først Dig. Altså, øhm, hvor meget bør den danske regering følge den her proces, som altså starter i Sydafrika, på eller ikke i Sydafrika, undskyld, ved den internationale domstol på torsdag?
3: vi øhm, vanvittigt meget, selvfølgelig, som alle andre øh, stater, som mener, at folkeretten og internationale konventioner og aftaler er centrale for den måde, vi gerne vil have verden til at fungere på og reguleres på. Øhm, men det skal man også, fordi at, hvis man skal følge det juridiske spor, man kan sige i sidste instans, hvis det her det ender med at blive godt gjort, at Israel i virkeligheden forsøger at begå folkedrab, så kan Danmark jo, altså så har man jo et rettet medansvar, måske, kan nogen finde på at skulle godt gøre. Mm. Men jeg synes virkelig, at det andet spor, som er det politiske spor, som er alt det, der ligger inde i en egentlig domsafgørelse, er det interessante. Hvordan agerer Danmark nu, hvor der faktisk er indbragt en sag? Ved Danmark, som man gjorde, det var det, Lotte, øh, folk som man var inde på lige for et øjeblik siden, Danmark intervenerede jo faktisk for to måneder siden alene. Øh, længere tid er det ikke, hvor man intervenerede til fordel for, øh, jeg tror, det var Gambia, der havde indberettet øh, Myanmar, en sag i forhold til Myanmar vil Danmark gør det, vil den danske regering gøre det øh, til støtte for Sydafrikas sag, Det vil jo være en politisk statement om, at man tager det her meget alvorligt, og man ønsker at bruge det internationale system.
1: Hvad mener du, når du øh, siger in, intervenere? Det skal jeg lige forstå.
3: Ja, man aktivt går ind og siger, at vi bakker op om, at den her sag er blevet indbragt for, øh, for den internationale domstol, så, så man ligesom politisk siger, at det her er så vigtigt for os. Vi er så bekymrede, at det her, det mener at vi er rigtigt og lidt. Det er ind i det system, som netop er det regelbaserede system, vi har, som skal afgøre de juridiske beslutninger her. Så det, så det er du, den ene ting. Det så, man,
1: ja, ja, ja. Og, og, og bare lige holdt fast ja. i den ene ting til at starte med. Øhm, det, du godt kunne tænke dig at se fra den danske regering, er det, at de ligesom går ud og bakker op omkring, den her, at den her sag her, den bliver fremlagt for den internationale domstol.
3: Det ja, er helt oplagt. Jeg vil da også i virkeligheden synes med den, med den hvad kan man sige, retorik, som regeringen har lagt for dagen, at man vil afvende juristernes afgørelser af folkedrab og krigsforbrydelser og det ene eller det andet. Så vil det jo være helt naturligt, at man bakker op om det her og siger, at det her det er politisk vigtigt, og vi er et af de, en af de stater, der sætter os bag. Ikke fordi vi afgør på forhånd, hvad vi mener, men at vi vil have dem, der har forstand på det, til at afgøre, hvorvidt der kan være tale om folkedrab. Men den anden ting, som jeg synes er vigtigt, det er virkelig alt det, der handler om at forebygge folkedrab pligtet, som underskriver her af konventionen til at forebygge mulige folkedrab, eller et muligt folkedrab, og risikoen for det, vil jeg jo hellere sige, for et folkedrab. Hmm. Og det er jo derfor, at den hele den der diskussion omkring den, den hvad hedder det, vedvarende ville er så afgørende, for det er jo den helt umiddelbare måde at forebygge, at noget eskalerer til det, som kunne ende med at blive et folkedrab.
1: Jeg ja, så indtil videre, så har du været enig med stort set alt, Lotte Folke har sagt fra politikken af. Hvad med så langt som det Trine Pertumag fra Enhedslisten siger?
8: Nå, men jeg er ikke, jeg er ikke enig i, at vi behøver at gå ind i den. Jeg, jeg afventer juristerne. Jeg synes, jeg har bakket op om den i alt min tale. Det er ikke min beslutning, hvor den danske regering skal lægge sig. Men altså, jeg bakker op om, at det er juran der nu må tale. Og jeg vil gerne have lov til at sige tak til b for, for at det faktisk er en nuanceret debat, hvor man også har en mand ind, som kan forklare, hvad folkedrab i virkeligheden er for det er jo som om, at vi i det her land er begyndt at bruge ordene i fling og, og skriver det på nogle banner uden helt at forstå, hvor vilde begreber det er, vi bruger om hinanden. Og allerede der starter polariseringen jo. Så, så det synes jeg var, var dejligt at høre, og nu har vi så en en juridisk vurdering, der starter på torsdag, mm. og, og den afventer jeg.
1: Og, og, og det, der er, jo, er på nuværende tidspunkt, det er, at der er flere lande som Jordan, Tyrkiet og Malaysia, som efterfølgende så den har tilsluttet sig af Sydafrikas søsmål. Bør den danske regering ikke nødvendigvis måske tilslutte sig, men øh, hvad skal man øh, byde den velkommen eller støtte op om, at den i hvert fald bliver forlagt en international domstol?
8: Jamen, det har jeg jo lige gjort i debat i hvert fald, så kan jeg oversætte det til engelsk. <laughs> uh, om, så den, um så den, uh, om så regeringen også gør det, det er, det er over min uh, pay grade. Uh, men, men jeg bakker men, op men man kan jo om, sige, at er, jo din det er jo din, det for, er. Et
1: øjeblik, det er jo din formand, mm. som er udenrigsminister. Altså, ham har ja, ja. du jo en, en, en direkte hotline til, kan man vel sige. Vil du råde ham til at gå ud og gøre det offentligt?
8: Øh, nej, det vil jeg ikke. For, for det altså, det synes jeg ikke at vi skal jeg synes, jeg synes vi skal bakke op om at det her det bliver undersøgt og så får vi en dom og den afgørelse skal vi rette os efter jeg synes ikke vi behøver at være med i det det kører så fint det er, ikke, det er for mig ikke nødvendigt på nogen måde, der er jo også masser af lande der står udenfor så, så vi står udenfor og venter spændt og det gør jeg sørme også, også jeg håber på, på hele områdets vegne og i særdeleshed for den tostadsløsning som vi alle sammen forhåbentlig da kæmper for, øh, jamen der håber jeg da, at den her, den ender øh, med, at der ikke er begået folkedrab yep. på nogen måde. Men fordi jeg... ellers så, så bliver det altså svært at komme videre. 3.
1: Per Enhedslisten.
3: Jamen jeg bare gerne spørger dig, Jeppe, øh, hvad er den principielle forskel i at bakke op om det her, den her folkedræbsag, der er blevet indgivet fra Sydafrika side, og så det, Danmark-regeringen gjorde for to måneder siden, i forbindelse med folkedræbsagen mod Myanmar. Hvad er det, der gør, yes. man politisk vælger at gå ind den ene gang, men ikke i den her gang?
8: For mig at se, der er det her ikke på samme måde en, en, en krig. Det her det er et terrorangreb. Præcis ligesom World Trade Center og meget andet, det er et terrorangreb på et land. Det vil sige, det er en, en helt anden konflikt. Altså det, konflikt. der foregår
3: i Gaza? Eller?
8: Ja, det er en helt anden den konflikt. Den her. Det er en konflikt mellem... Ja, det er et terrorangreb altså, det er Israel fra gør. Hamas. Nej. Nå, men det, der foregår det, det i Hamas Gaza, som gjort. det jo handler om. Det er et terrorangreb. Nej, det handler ikke om Gaza. Det her handler om, at Hamas har angrebet Israel. Og hvis nogen mener, at det her det handler om en israel palæstina konflikt så synes jeg, man tager fejl. Jeg synes, men, det her det handler men, men jeg om den, den, konkrete den
1: Israel. jeg vil den konkrete sag, den handler vel om, også om øh, Israels modrespons på terrorangrebet? Ja,
8: til Hamas. Ja. På Hamas. Ja. Og der kan man så have den øh, holdning, om de, har, om de er gået efter Hamas, eller om de er gået efter noget andet. Og det er jo så det, som domstolen her skal øh, prøve at finde ud af, om der er foregået noget andet, end at forsvare sig over for en bestialsterrogruppe, øh, som, som vi jo bakker op om, at de gør og har lov til. Trine Pertzmann.
3: Jeg, jeg forstår stadigvæk ikke rigtigt, hvad forskellen i virkeligheden er, hvis man mener, at det er vigtigt at få den juridiske afklaring. Hvad er det egentlig, der gør, at Danmark ikke vil bakke op om Sydafrika's? Øh, indbringelse af den her sag, som handler om Israels øh, krigsførelse i Gaza. Vi er jo fuldstændig enige. At vi har diskuteret det her 100 gange. Vi er fuldstændig yeah. enige om fordømmelsen yeah. af Hamas' terrorangreb. Men det kan godt eksistere, og det skal eksistere side om side med diskussionen af det, der foregår nu. Og det ene retfærdiggør jo ikke det andet. Israels krigsførelse <laughs> ja, 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 ja. skal jo. Nej, det ved jeg godt, du ikke siger, men det bliver jo lidt konsekvensen af, at man ikke vil forholde sig til det, som Sydafrikas indbringelse handler om. Nå, men undskyld,
8: nemlig, man forholder sig da, til sy det Sydafrika det er, også det er, også det er En gang, en gang. Ja, jeg Nå, men jeg, jeg siger bare, at det er jo ikke, fordi vi ikke forholder os til det. Jeg synes, at der har været masser af udtalelser, der bakker op om, at vi nu får en juridisk... Øh, og man så går med i sagen, det er noget helt andet. Og det synes jeg i virkeligheden ikke, man skal gøre. Den kører fint. Nu får vi en, en afgørelse. Og den afgørelse, den har vi både en forpligtelse til, og selvfølgelig også et, et værdimæssigt ansvar for at lytte øh, kraftigt til. For den kommer fra, fra dommer og ikke fra et banner på gaden.
1: Jale uh, Tavakoli, talskvind ja. for frit Iran og forfatter til Islams offentlige hemmeligheder. Det her ja. med, at nu kommer det altså frem for en, 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 en domstol, ja. og nu kan man altså øh, forhåbentlig, ja. hvad skal man sige, forklare ja. hvad der er op og ned. Hvad ja. tænker du om det?
0: Jeg øh, kan være lidt bekymret for, at man for eksempel ikke øh, har haft Hamas øh, inden i tankerne, eller Iran, som bruger en øh, verdens største humanitær katastrofe i Yemen, øh, enormt mange mennesker dør sult øh, i Yemen, og øh, mit moderland øh, fodrer dem med våben øh, og bruger børnesoldater. Øh, også mod øh, verdensbefolkningens handelsskib øh, i det Røde Hav. Hvorfor er Iran ikke øh, blevet øh, hævet øh, i folkeretten? Jeg synes, der er... Et, jeg, synes, der, jeg synes, man kritiserer Israel for ting, man ikke kritiserer andre for. Øh, og hvis man... Hvis man og ikke. hvem
1: er det, der ikke gør det?
0: For at være ærligt, så er det jo venstrefløjen øh, tit og ofte, at jeg ser, øh, behandler Israel på en anden måde, end man behandler alle mulige andre.
7: Men det øh, ved ikke godt, at der er en række andre sager også ved den internationale domstol mod en række andre lande, Ja, Jo jo, og så Sydafrika, som, hvor hvide mennesker
0: øh, bliver udsat for alle mulige former for racisme, og hvor politikere nærmest øh, taler for folkemord, Uh, mod alle vide. Okay. Uh,
1: Lotte, Lotte, folke for politikken. Behandler vi Israel på en anden måde, end vi gør med andre lande i øjeblikket?
7: Uh, nej, uh, både på godt og ondt. Uh, det, det er jeg sådan set enig med Charlie i, men det er en misforståelse at sige, at uh, Israel uh, er det eneste land, der udsættes for folkeretten, som jeg nævnte lige før. Så er for eksempel Rusland uh, blevet indklaget af Ukraine, og en, som Trine Pertumak nævnte lige før, gælder det samme. Myanmar, øh, og det står en hver, øh, et hvert land frit, for så vidt som vi taler om folkedræbskonventioner og i de andre. Det synes jeg er en god idé også at gøre med Iran og Houthi'erne.
1: Og mere når vi ikke i dagens udsendelse af PET-debat. I skal alle sammen. Tusind tak, fordi I kiggede forbi. Det her program blev jo til i samarbejde med Camille Michelle Mikkelsen og øh, Christian fleckner -Gragholdt. Mit navn er Mathias Pedersen. Tusind tak, fordi I lytter med.